0: Les armées possèdent de nombreux piliers sur lesquels elles s'appuient pour assurer son bon fonctionnement. Et l'un d'eux, c'est la formation. Sur Scarrock PLM, nous avons déjà présenté plusieurs écoles qui justement assuraient ce rôle déterminant. Et aujourd'hui, nous sommes dans la Manche à l'école des Fourriers qui s'inscrit parfaitement dans ce pilier de la formation. Placée sous le contrôle du service du commissariat des armées, ou SCA, l'école des Fourriers accueille au sein de ses 40 hectares des militaires issus de toutes les armées ou de la gendarmerie. Au programme, formation au métier de l'administration et de la comptabilité, de la gestion des ressources humaines et du secrétariat, ou encore métier de la restauration et de l'hôtellerie. Elle accueille chaque année près de 4000 élèves et stagiaires, qu'ils soient civils ou militaires. Pour débuter notre visite, nous sommes accueillis par le directeur de l'école, le commissaire de première classe Hugues Jardin. Bonjour, merci de nous accueillir dans votre école. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire ce que font ces militaires qui finalement retournent à l'école, si je puis dire
1: Alors je vous souhaite d'abord aux auditeurs de, de Skyrock PLM la bienvenue à l'école des Fouriers. Et pour répondre à votre question, pourquoi des militaires retournent à l'école, je dirais que dans une armée professionnelle, on se forme régulièrement pour justement rester pro. En fait, après sa formation initiale, le jeune militaire va recevoir une formation de spécialité. Et plus tard, à plusieurs moments clés de sa carrière, pour devenir sous-officier ou sous-officier supérieur, le militaire retourne à l'école pour progresser dans sa spécialité. Et donc, l'école des Fourier, c'est l'école des spécialités du commissariat des armées.
0: Et dans quelles spécialités vous formez vos élèves
1: On forme dans des spécialités qui sont indispensables à la vie du militaire au quotidien. Le militaire se nourrit plusieurs fois par jour. On forme à la restauration. Le militaire est payé tous les mois. On forme à la rémunération, c'est-à-dire la solde. On forme aux finances, car il faut pouvoir acheter ce qui est indispensable aux armées pour fonctionner. Le militaire, il faut aussi le recruter, le noter, le faire avancer dans la carrière. Ce sont toutes les formations relatives aux ressources humaines. Et comme vous le voyez, tous les métiers du soutien que l'on enseigne ici sont essentiels à la vie du militaire. Pour résumer, à l'école des Fourier, on vient apprendre un métier. On dit souvent ici que c'est l'école du geste métier pour rester pro au service des armées.
0: Alors en arrivant, on a déjà pu voir beaucoup d'uniformes différents ici. C'est une école qui regroupe toutes les armées
1: Oui, vous avez raison. Toutes les couleurs d'uniformes sont représentées ici. Cette année, nous fêtons les 110 ans de cette ancienne école de la marine, mais on fête aussi les 20 ans de son interarmisation. Cela signifie que depuis 20 ans, sont formés ici des terriens, des marins, des aviateurs et même des gendarmes à tous les métiers du soutien des armées. Alors nous sommes un site qui est très marqué par l'histoire de la marine, mais la moitié des élèves qui sont formés à l'école des Fouriers proviennent de l'armée de terre. Une école interarmée, où tout le monde s'enrichit des meilleures pratiques de chaque armée.
0: Et alors vous, combien de personnes vous formez chaque année dans cette école
1: En volume d'élèves formés, c'est la deuxième école militaire après l'école des sous-officiers de Saint-Mexan. En fait, sur ce magnifique site de 47 hectares, nous formons chaque année près de 5000 élèves de toutes les armées. Certains jours, nous pouvons avoir presque 1000 élèves en formation sur le site. C'est pourquoi je salue le travail exceptionnel réalisé par les instructeurs de l'école pour réussir à relever ce grand défi de la formation.
0: Merci pour votre accueil, nous allons profiter de cette visite pour rencontrer ceux qui suivent ces formations. J'en aperçois une, justement, elle s'appelle Chanel. Alors bonjour Chanel, donc toi c'est quoi ta spécialité
2: bon, La spécialité RH dans l'armée, c'est tout qui est aide, soutien, c'est-à-dire exemple. Grâce au GSBDD, ben nos mecs ils sont nourris, blanchis et logés.
0: Alors on voit un petit peu le, le nom de cette formation, à quoi elle ressemble justement cette formation euh, au quotidien Ça reste quand même une formation militaire
2: Oui, bien sûr, c'est pas parce qu'on est cuistot, barman ou agent polyvalent qu'on n'est pas militaire. Tout avant, si on retient notre métier, on est toujours militaire et euh, pour moi, qu'on on, s'engage. Ben, le premier boulot, c'est apprendre d'être une soldat. Donc, oui, tout à fait, oui.
0: Donc, ta spécialité, elle recouvre trois domaines hein, restauration, hôtellerie et loisirs. En mission, quel poste tu pourras être amené à, à occuper justement dans le futur une fois que ta formation sera terminée
2: ben, Un spécialiste euh, RHL peut s'occuper du poste où lequel il était formé, c'est-à-dire euh, cuisine, barman, hôtellerie, euh, pâtisserie, euh, euh, prestations.
0: Et finalement, pourquoi c'est ce parcours que tu as choisi euh, et pas un autre
2: ce qui m'a motivé, c'est mes parents. Tout début, mon père et mon tonton, ils étaient militaires et ils voulaient que je suis. Du coup, j'ai décidé de m'engager au RSMA pour commencer là-bas. Dès que j'ai fini, je me suis engagée. C'était un peu dur parce que j'avais personne en France, mais premièrement, j'étais au génie après l'infanterie. Tout à coup, je me suis eu un petit blessure. Du coup, force pour me protéger, j'étais obligé de m'orienter au GSBDD. Et maintenant, j'ai trouvé ma ville et ça me plaît vraiment.
0: Merci Chanel et bonne continuation à toi. Alors évidemment, qui dit formation dit formateur et l'école des fourriers peut d'ailleurs compter sur près de 190 personnels civils et militaires pour la faire tourner. Et parmi eux, l'adjudant-chef Sabrina. Bonjour, alors toi tu es formateur ici, c'est quoi ta spécialité
3: Eh bien ma spécialité est AES. Cet acronyme, un peu barbare, veut dire administration et secrétariat.
0: Et c'est quoi alors la fonction d'un administrateur au quotidien dans, dans les armées
3: Alors je préfère le terme militaire ayant une spécialité de soutien administratif, car avant tout nous sommes militaires. Mais la fonction première d'un militaire travaillant dans ce domaine est d'être en charge de l'accueil, de répondre aux demandes et de soutenir les autres militaires qui l'administrent puis de rédiger des documents administratifs, comme dans le civil. Ensuite, selon sa spécialité, il sera en charge de la comptabilité, du contrôle interne, d'un secrétariat, de l'assistanat de chef d'organisme militaire, du budget, de la finance, des ressources humaines, de l'unité où il est affecté, et aussi de la restauration du loisir et de l'hébergement.
0: Et donc ça se résume simplement à du travail de secrétariat ou c'est quand même un petit peu plus complexe que ça
3: Oh non, le travail ne se résume pas à des tâches administratives. C'est ce qui fait d'ailleurs que notre métier n'est pas un métier commun. Tout d'abord parce qu'un militaire est amené à exercer son métier dans un contexte bien particulier, très différent lorsqu'il est projeté en opération ou en mission. Il faut savoir qu'en plus de son travail quotidien, un militaire doit garder une certaine condition physique, et eh oui. Et pour être physiquement apte, pour partir en mission ou en opération, et pour réussir ses épreuves annuelles de sport et de tir. Pour cela, nous avons des heures qui sont consacrées à s'entraîner pendant nos heures de travail. Puis, dans un autre registre, être militaire est quelque chose de très particulier, avec une culture propre, la culture du don de soi de l'engagement, de la fraternité d'armes, du sens du service. Effectivement, le, le collectif prime avant tout. Hein, ce sont des valeurs morales que les militaires appliquent au quotidien envers leurs chefs, leurs collègues de travail, les militaires qu'ils administrent, tout en respectant une hiérarchie qui est propre aux armées. En plus de leur travail de bureau, de leur maintien d'une condition physique et de l'application de ces valeurs morales énoncées tout à l'heure, ils sont amenés à appliquer une discipline qui exerce. Très singulier de l'autorité, du commandement et du management. Cette discipline est très particulière et aussi bien appliquée sur le terrain quand ils sont de simples soldats que dans leurs tâches quotidiennes dans un bureau.
0: Donc, alors, toi, tu as en face de toi des militaires qui viennent apprendre un métier. À quel niveau vont-ils exercer des responsabilités ensuite
3: Alors, effectivement, hein, ils exercent à plusieurs niveaux. Euh, alors, le, on, nous avons le niveau le plus bas hein, ce sont des personnels d'exécution et ces militaires exécutent. Des tâches simples hein, de secrétariat. Mais très vite, ils peuvent grimper les échelons, passer au grade supérieur et exercer leurs responsabilités en tant que chef d'équipe. Puis ensuite, nous avons un niveau intermédiaire. Nous avons des militaires que nous considérons comme cadres. Ce sont des personnes d'encadrement qui, comme leur nom l'indique, en cadre du personnel, dans leur travail, dès leur sortie d'école, ces militaires se retrouvent chefs de bureau ou adjoints de bureau. Et pour finir, évidemment, hein, il y a des militaires occupant des postes de direction et sont responsables de service ou de division. Et selon leur parcours de carrière, ils peuvent être un jour amenés à diriger un organisme militaire. Il faut savoir qu'en tant que militaire, quel que soit notre travail quotidien, en plus de savoir et savoir-faire, nous possédons un savoir-être unique qui est très particulier et que nous exerçons à tous les niveaux de responsabilité.
0: Et donc alors ces militaires qui viennent se former avec vous dans les métiers de l'administration, qui sont ces militaires justement Est-ce qu'ils font un bagage particulier
3: Ils viennent d'horizons très différents. Certains sortent du lycée et des fois ont un CAP ou un BEP. Certains ont déjà effectué quelques années d'études et sont diplômés. Certains viennent du monde du travail avec déjà une expérience professionnelle. Il ne faut donc aucun bagage scolaire. L'armée est, euh, est, est vraiment synonyme d'escalier social. Hein. Tout le monde peut, peut réussir s'il en a l'envie et les capacités.
0: Merci Sabrina. Retour aux élèves avec le quartier maître de seconde classe Julie qui suit la formation gestionnaire des ressources humaines. Bonjour Julie. Alors depuis combien de temps est-ce que tu suis cette formation
4: Bonjour. Alors je suis en formation à Kerqueville depuis le 4 juillet 2022. Je suis la formation du brevet d'aptitude technique GesterH. Cette formation dure 15 semaines où nous sommes logés, nourris, blanchis. Par contre, on est permissionnaire les week-ends et on a nos soirées également.
0: Et avant de venir ici, quel poste tu occupais
4: Je me suis engagée le 6 octobre 2019 en tant que MOOPS. Donc du coup, c'est tout ce qui est les systèmes de combat. Donc les radars, tout ça sur les bateaux. J'ai fait ma formation initiale à Cherbourg, ensuite je suis allée sur le tonnerre qui est un porte-hélicoptère amphibie, donc un bateau. J'y suis restée deux mois en mise pour emploi. Ensuite je suis allée à Saint-Mandrier pour faire ma formation métier, mais ça ne m'a pas plu, donc j'ai voulu changer de spécialité. Je suis alors partie sur une formation métier de bureautique. J'ai été en attente de cours pendant sept mois à Saint-Mandrier, du coup, puis ensuite j'ai pu rallier Cherbourg pour faire ma formation. Ensuite, j'ai été affectée à l'Enveoc Poulmique, où j'ai été à l'habillement pendant un an et demi pour habiller les élèves officiers de l'école navale. Et ensuite, j'ai été mise pour emploi pendant six mois en tant que déléguée administratif au bureau RH de commandement de toujours l'Enveoc.
0: Donc toi, tu suis une formation qu'on appelle couramment Geste RH pour gestionnaire des ressources humaines. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
4: Alors cette spécialité, c'est la gestion des ressources humaines. On s'occupe des dossiers personnels et professionnels des administrés. Euh, à l'issue de ce cours, on peut être responsable de bureau, chef d'équipe. Euh, et notre travail est, euh, est en grande partie de guider et renseigner euh, nos administrés dès qu'ils en ont le besoin. Et ensuite, cela peut déboucher sur euh, des postes à l'étranger, euh, comme euh, dans les ambassades. Et également avoir plus de facilité pour embarquer sur les bateaux de la marine.
0: Alors cette formation, c'est une des plus longues qui est disponible dans cette école. Est-ce que le lien avec les opérations est présent durant ces semaines d'instruction pour, si je puis dire, garder un peu la main
4: Alors oui, il reste présent tout de même car nous avons de nombreuses heures de sport qui nous permettent du coup de nous maintenir en forme. Donc on reste dans tous les cas en fait opérationnel, on a tous encore le droit au port d'armes, on peut toujours tirer, tout ça. Mais par contre après on n'est qu'élève, donc on participe pas réellement au maintien de la sécurité du site de l'école des foyers, mais on est quand même là.
0: Merci Julie, alors c'est déjà la fin de notre visite, mais avant de partir, nous faisons un dernier détour par le bureau du directeur de l'école, le commissaire de première classe Hugues Jardin, pour en apprendre un petit peu plus sur l'histoire et le futur de cette école, vous allez voir. Alors monsieur le directeur, avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous raconter l'origine du nom de l'école des Fouriers
1: Alors Fourier, ah, Fourier c'est une très vieille histoire. Le fourrage, c'est la paille. La paille, c'est indispensable quand les armées utilisaient des chevaux pour le combat ou le transport. Mais aussi, c'est plus méconnu pour faire dormir la troupe. C'était rustique à l'époque, car les soldats dormaient sur de la paille. La marine a gardé l'appellation de Fourier pour ses comptables. On les reconnaissait sur les rangs, avec une belle bande dorée sur le bras. Cela permettait au chef d'identifier immédiatement que ce marin savait lire et écrire, mais surtout compter. Et cela, c'était précieux pour le chef. Alors La marine a abandonné le nom de Fourier il y a maintenant 12 ans. Et nous sommes désormais les derniers à porter ce nom. Mais il n'y a pas que des fourriers qui sont formés ici, on en a déjà parlé. On forme ici du personnel pour la restauration, et c'est vrai que nos, nos cuisiniers sont, sont vraiment réputés parce qu'ils sont excellents, ou des spécialistes des ressources humaines. En fait, notre nom n'est donc plus représentatif de toutes les spécialités qui sont formées ici.
0: Alors quand on dit le terme fourrier, on ne pense pas forcément à un terme qui est, qui est bien connu du grand public. Alors malgré, on s'en doute et on l'a déjà un petit peu compris avec vous, toute l'histoire, tout le bagage historique qu'il y a à travers ce nom, est-ce que vous allez justement peut-être faire quelque chose pour y remédier J'ai
1: proposé au directeur central, c'est-à-dire le chef du service du, du commissariat des armées, de faire évoluer le nom de l'école pour qu'il soit plus représentatif de ce que nous réalisons à l'école. Il a retenu comme nouveau nom École des spécialités du commissariat des armées. Et je trouve que cela correspond bien à notre mission. On vient donner à nos élèves une spécialité, c'est-à-dire un métier, pour qu'ils puissent soutenir chaque armée. C'est la vocation du service du commissariat des armées. Alors, le nom de l'école change, mais nous restons dans la continuité des 110 ans de formation réalisé par l'école des Fourier au service du soutien. Le nom change, mais nous continuons à former des professionnels qui assurent un soutien partout où les armées sont déployées, sur le territoire national, sur les théâtres d'opérations extérieures ou à bord des bâtiments de la marine nationale. Toute l'histoire militaire nous l'enseigne, comme les opérations les plus récentes, il n'y a pas d'opération militaire réussie sans un soutien efficace, sans un soutien professionnel. Être pro, c'est ce que nous apprenons à nos élèves tous les jours ici, à l'école des Fouriers.
0: Merci monsieur le directeur, et merci de nous avoir laissé découvrir votre école qui, vous l'aurez compris, portera bientôt un nouveau nom à l'occasion de ses 110 ans. Skyrock PLM souhaite un bon anniversaire à l'école et ne manquera pas de continuation. Sa progression à l'épreuve du temps.